0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Yo soy Dinel, compositor de reggaetón, eh, ganador de un Latin Grammy en el 2016, a la mejor canción urbana del año, eh, ganador de varios premios BMI, eh, un par de números uno en Billboard, y estamos aquí en el Smash Podcast. Yeah. Okay, okay, okay. Hay roncaera,
1: hay roncaera, carillo, Yo pienso no. que
2: se fue leve, porque tú tienes par de
1: palo. par de palo, no, par, par de palo. Yo pienso... Que vamos a tener un podcast super legendario Porque tenemos un compositor de primera Alguien que tiene par de palos Y que tiene par de códigos para repartir aquí en la comunidad
2: Sí, mira, a mí el tema favorito De los que él ha mencionado Yo sé que tiene que tener más por ahí Que, que no ha dicho, pero La player Diablo, Diablo. ese tema está muy cabrón
0: Fue no, muy duro, papi, sayon, y leno
2: Wow, ¿Cómo, ¿cómo tú llegaste a hacer ese tema? Tú, tú lo hiciste y se lo enseñaste
0: ese tema fue, tiene una historia bien loca porque yo estaba en un campamento en Rumania eh, eran 21 días y como en teníamos que hacer 30 temas, yo estaba con un pana mío de Colombia que era compositor también y a los 10 días ya teníamos todos los temas que necesitábamos y ya teníamos 12, 11 días que no íbamos a hacer nada Solo nos pusimos a coger la computadora hacer un tema, me mandaron una pista, monté la player se la mm. envié a, a Zion le encantó Nació por allá.
2: So, ¿tú, tú la grabaste con tu voz pap, y se la sí. enviaste.
0: Sí, yo siempre a todos mis tomas los grabo. Yo hago la maqueta, se la doy masticadita al artista.
2: Sí, tú nos estabas comentando ahorita que a ti te gusta trabajar los temas con tus productores y ya mandarlo lo más ready posible, ¿verdad?
0: Claro, sí. no A mí me gusta tener, por lo menos, es bien difícil que tú le des un... un el artista se enamora rápido de lo que tú le envíes. Si tú le envías un tema que ya la pista está cabrona, si se la cambia es bien complicado, so, yo trato, yo tengo mis productores ahora, gracias a Dios, y tratamos de trabajar el tema lo más final posible, cosa de que mínimo sea darle unos ajustes, terminar de montar el tema con los versos del artista, porque a mí lo que me gusta hacer son los intro y los coros, okay. los versos yo se lo dejo al artista y eso, y que ellos le den la identidad de ellos también, es lo que yo hago.
2: Y en ese intro y coro, tú lo grabas pensando en el artista usando más o menos como el artista la cantaría o la cantas tú a tu estilo
0: claro no yo me meto en el viaje del artista en los tonos que me gustan del artista o sea, en qué tipo de canción a mí me gustaría escuchar ese artista o qué necesita o qué le hace falta o qué es lo que domina ok, okay me voy en ese viaje
1: dura dura está, cabrón bueno me gustaría saber un poco sobre tu historia yo sé que tú eres compositor también es artista me gustaría conocer cómo es que tú entras a la música, qué es lo que te motivó y cómo entraste a la industria.
0: Yo entré en el 2009, fue como quien dice, como que mi primer tryout en la música. Este Empecé a trabajar con Looney de Looney Tunes. Él se acercó a mí por Myspace. Yo le escribí por Myspace. Una de esas noches que ya tú has hecho un montón de cosas y yo tenía un demito en Myspace con un mío y le encantó. Pero yo lo había escrito a él como que en, en, este, en el estudio le meto cabrón y en vivo le meto y, ah, <risa> y, es. y, y, y me escribió, me mandó el número de él, y le tiré, me reuní con él, recuerdo que era un febrero, el febrero del 2009, y no fue hasta octubre que como que concretamos un negocio y eso wow, y seguimos wow. trabajando.
1: Para 2009, MySpace todavía estaba activo en 2009.
0: el 2009.
2: Sí, ya, ya. Yo creo que eso fue para los finales de MySpace ya, para, los
0: fin, para los finales finales sí. Después vino Facebook y eso Que recuerdo que en la universidad ya se hablaba de Facebook Y eso
1: y que, sí. que era que tú tenías como un perfil de artista Dentro sí. de, de MySpace
0: Exacto Y okay. le tenía Acuérdate que en MySpace tú, podía poner, tú podías poner como que Como cinco canciones yo creo que tú tenías Y la gente entraba ahí y las escuchaba
2: oye y eso bueno, hace falta, ¿verdad? Sí, la, hace falta cool, tener no. algo como artista Aparte de Spotify Claro. Donde tú puedas tener como que todo tu, tu profile, ¿verdad?
0: Yo, hay, hay páginas de internet, hay una que se llama Bansur, este que tú puedes poner como que yo tengo una que tú pones la historia tuya, el baño tuyo, tienen las cosas que has trabajado, pero no es tan red social. Mm. Que eso, el, cuando es red social, que la gente como Instagram, por ejemplo sí. Que tú puedas tener un playlist de tus canciones ahí mismo dentro del Instagram Algo así sería cool
2: Sería sí. cool, definitivamente Man, sí.
1: Yo no entiendo por qué, por qué Facebook, o sea, ni Facebook ni Instagram Le ha dado como que hacer eso cuando en verdad hay tanto artistas Sí,
0: no, y la plataforma de ellos es muy grande donde Tienen millones y millones de, de personas ahí metidas
2: Mira, tú eres de ahí bonito
0: Ay, Bonito, Puerto Rico.
2: En Ay, Bonito no habían estudios de grabación. No sé si ahora hay. Pero... Ah,
0: creo que había estudios de grabación, pero yo no conocía así a nadie que, o sea, no tenía ningún pana que tuviera el estudio. O sea, yo tenía que salir de Ay, Bonito, para Barranquita, que era lo más musical que existía, que estaba Nesti. Había un estudio que se llamaba Cruise Flavor Music. Había otro chamo que se llamaba Albert de Brain. O sea, que con, con Albert de Brain hice un par de temas.
2: Sí. Y te fuiste para Manresa.
0: No, no, nunca no.
2: fui. <risa> el retiro. No, nosotros, no, no, nosotros, nosotros fuimos retiro, para Manresa. No, no, no. La única vez que he ido ahí bonito en mi vida fue, fue para un retiro en Manresa. Hacía un frío cabrón allí.
0: Sí, hace frío. A mí me encanta el frito. Sí. <risa>
2: Durísimo. Mira, y entonces llegaste, llegaste a los
1: oídos de Luni. ¿Qué fue lo que pasó ahí cuando...?
0: Nada, me firmó. Este, Empezamos a trabajar. Yo quería ser artista. Él me firmó como artista. Eh pero no se me daba, había un tipo que iba a invertir chavo, yo no sé, él me dijo que lo habían metido preso, <risa> dios pues se dio esto, pero en el dos, eso fue el 2009, Flow Artista, pasaron como cinco años, y esperando un palo, que era lo que estábamos esperando para trabajar, pues ese palo llegó, y Luni decide como que, coño, vamos a dárselo a Yandel, y yo pues, ya, era mi palo, te lo dieron a Yandel. Un día llegó al estudio. Yandel ya había grabado el tema. Cuando yo escuché a Yandel en el tema, a mí se me voló la cabeza. Yo no podía creer que Yandel había grabado un tema. O sea, de mi canción, una creación mía, que la estaba cantando un artista, que yo admiro un montón y respeto. Para bueno, mí, chacho, yo dije, me quedo como compositor. Tan fácil. Te... ¿Tú lo viste como Ahí. un sueño hecho realidad? Sí, yo lo, yo quería entrar al juego. Yo quería entrar al juego. Yo sentía que ya había entrado al juego, pero no estaba generando como las demás, los demás personas, la película con la que uno entra, como con la música, tú sabes que uno piensa en el glamour y toda esa película, pero cuando ch ch te chocas con la pared y te das cuenta de que no es así, no es tan fácil. ¿Y, Hay todo que eso, mucho.
1: y todos esos años que tú tuviste antes de generar, o sea, porque obviamente tuviste un palo y tuviste que esperar un montón de años. Claro. ¿Cómo fue esa situación personal en términos de como que tu familia, el apoyo?
0: Ellos me apoyaron mucho. Eh, pero daba ansiedad como que ¿sabes? estaban pasando ya los años yo tenía 10, ¿sabes? 18, 19 20, 21 y como a los 21 22 fue que ¿sabes? el 2015 no sé más o menos la matemática ahí pero cuando se me dio ¿sabes? ellos me apoyaron pero cuando se desesperan al ver que no, no está pasando nada firme con Luni. pasan 5 años tú me entiendes voy a la universidad me quito digo Chacho, tú estuviste pero...
2: firmado 5 años con Luni y estabas viendo dinero o, o era soñando que algún o sea, día estaba vayara. como que
0: soñando ¿me entiendes? pero tenía que trabajar papi en yo trabajé en McDonald's trabajé en Cher trabajé en Subway de Subway me votaron yo ni, ni iba <risa> Eche, pero me las buscaron y me había dicho búscate tu trabajito por el lado para que generes tu chavito para que vengas para el estudio y fue bien pero monté muchas can muchas canciones
2: ¿Y para ese de tiempo medio. ya tú estabas registrado en ASCAP o o Sí,
0: Nacho, desde, desde que firmé con él. Okay.
2: Sobre tus composiciones, tú siempre las registraste con cientos y todo.
0: Sí, bueno, él. Bueno, ya. Sí. sí, porque okay. yo no sabía, yo vengo de ahí bonito, yo no sé, yo no sabía nada del negocio. Y pues él se encargaba prácticamente de todo. Y dentro de todo, él fue como un maestro para mí, porque también yo, o sea, yo me involucré con Luna y de que o sea, nos hicimos panas bien brutales hasta el sol de hoy. Y me explica, oye, aprendí un montón de cosas con él.
2: Cuéntanos algo algo así que tú digas, coño, este, este código que me dio el eh, está cabrón y todavía lo uso. ¿Tienes alguno así?
0: Papi, si tú te vas a sentar con un artista, cobra, ¿me entiendes? O sea, cobra tu tiempo. El tiempo de uno es valioso. Hay muchas personas que piensan que el, el FIDEL productor, el FIDEL productor, nunca se habla de un FIDEL compositor.
2: Es verdad, uh -huh. es verdad.
0: Entonces... El productor está bien, hace la pista, pero hay muchos compositores que empiezan, sacan unos tonos, como yo. Yo a veces saco tonos, escribo, escribo la canción, se la mando un productor, él la termina, ¿me entiendes? O sea, yo hago un trabajo también. Yeah, yeah. ¿Y ese fee de, de compositor,
1: se supone que sale de parte del artista o sale de parte del mismo productor que está haciendo el negocio?
0: Si yo soy el compositor, tú tienes que hacer por lo tuyo. O sea, si tú quieres hacer una canción conmigo, papi, mira, tú dejas las cosas claras. Claro, al principio no era así, pero después cuando tú puedes tener un poquito más de, leverage. de garra, leverage en el juego, pues ya tú sabes más o menos, coño, pues ya tú te has hecho un par de pesos. ¿Te conviene hacer esto? No, te, si no te conviene, pues por lo menos cobra por sentarte, porque tú no sabes si el tema lo van a usar. ¿Sabes? Muchas veces tú escribes un tema y no sale. Entonces el tiempo que, te, que le dedicaste... Se quedó en el aire.
1: Uh -huh. Sí, y eso es lo más normal. Lo más normal es que los temas no salgan.
2: Eso no es lo más normal. normal.
0: Claro, esto es un juego de lotería. Esto es un juego de lotería. ¿Te ha
2: pasado que has tenido que esperar mucho tiempo para que para ver un tema? Claro. Salir? La Player
0: se tardó un año en salir. ¿Cuál? La Player se tardó un año en salir.
2: Ok. ¿Y tú sientes tú, tú sientes que. Ah, diálogo, ya está viejo el tema, como que.
0: El tema es. Que yo pienso mucho. Que el tema se vuelve viejo para el que lo escucha. O sea, si tú no lo has escuchado, puede ser que yo te enseñe un tema mío y lo escuches nuevo. Yo lo escucho viejo. Pero yo que estoy acostumbrado ya a escucharlo y eso. Ya o sea, acaso yeah. siempre hay cositas, ajustes que se le dan en la mezcla. Quizás la batería le falta un poquito, el bajo. Siempre uno le hace unos ajustes. Uh -huh. Pero yo pienso que, por lo menos, gracias a Dios, con todos mis temas, desde la base hasta terminar, siempre se quedan con los mismos tonos, los, ¿sabes? Todo, todo igual. Duro. Está cabrón. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia con Luni
1: La primera vez que tú llegas al estudio. Pues eso tiene que ser bien emocionante, cabrón. O sea, eh. una, la gente cuando llega por primera vez a un estudio, especialmente con un, un productor así. Fue
0: muy durísimo, chacho. Fue muy durísimo. Este, yo recuerdo... Era de noche. Hmm. Este, estaba Arcángel también en el estudio. Y, ya, ya hablo. y yo le estaba enseñando el demo, el escaler que tenía Looney por ese tiempo. Y escuchando el tema, a Luni llama al cángel para que venga para Paraguay, mira, para que escuche el tema de los chamaquitos. Eran unas loqueras de tema. ¿Sí? Pero a Luni, le había, Luni, había vi, Luni, donde pone el ojo, papi, hay algo. Y este, le enseñó las canciones al cángel, al cángel le gustó, el, recuerdo, no sé si él se acuerda, pero él me dijo a mí como que dile a Luni que tú lo que quieres es sonar. O sea, así, <risa> papi, yo lo que quiero es sonar. Sonar para tú, o sea, sacar el tema. Sí, sacar el tema, me imagino yo. Ya. Personal, pero fue cool.
1: Y ese ese proceso tiene que haber sido medio frustrante porque tú entraste como artista, tú estás esperando sacar música claro. y en momento no sale música y en momento pues obviamente se te da como compositor. ¿Cómo tú te sentiste también al respecto de eso?
0: Eh, yo dije siempre he dicho el tiempo de Dios es perfecto y Dios obra por caminos misteriosos y si estoy en el juego por por, o sea, empecé con Looney, se me dio como compositor, ya un artista grande. que Porque obviamente tú, como artista, piensas en que vas a grabar con esa gente. Ah. Pero escribiendo, se me dio como un artista. Yo lo vi como una señal.
2: ¿Tú lo viste positivo?
0: Lo vi positivo. Si sí, no, ya yo había pasado un struggle brutal de todos esos años que no pasaba nada. Mando música y mando música y no pasa nada. Mando música y no pasa nada. Pues bueno, me seguí desarrollando. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no le está gustando? Eh, ¿Qué me falta? Escucho otras canciones, que tienen esas canciones que no tengan las mías. Y por ahí uno va aprendiendo.
1: ¿Y tuviste que esperar a tener un palo en la calle para poder empezar a cobrar? ¿O ya tú estabas cobrando desde antes?
0: Claro, ¿no? Yo tuve para empezar a cobrar bien. Yo tuve que esperar a tener un palo, a tener credibilidad.
2: Es, ¿Cuál Sin fue increíble. tu primera así como que palo?
0: Mi éxito más grande, así el primero que yo digo, wow, fue Encantadora cantor
2: de Yandel. Wow. Sí, en verdad, ese tema. Y ese, ese pues, te, re, te generó regalía, ¿verdad?
0: Sí, me generó regalías, ganamos un Grammy con ese tema. Con ah, esa tema eso que gané el Grammy. No, no me lo tú. esperaba. ¿Diablo?
1: ¿Cuántos millones de streams más o menos tiene ese tema hoy día?
0: Pacho, yo no sé. Eso
1: fue grande, ese tema si fue grande. Vamos a mover algo, creo que, que
0: tiene más de 500 millones. Y, y ese
1: es el tema más. No es el tema más grande tuyo, como quiera. Porque ya después de eso, pues
0: o sea tengo un reconocimiento que es el del Grammy que para mí eso es, ¿Es el? super durísimo. Uh -huh. pero que si es generado obviamente los porcentos cambian a medida que voy teniendo Exacto. la vuelta más manga y tener más leverage en el juego pues uno puede pedirle exigir un poquito más por el trabajo de uno que eso se va construyendo poco a poco
1: y me imagino que en ese tema no te dieron mucho por ciento
0: tenía te, 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 tenía un 10 pero, pero es como te digo Tenía un 10% en ese tema, pero ese 10% me dejó de mucha mucho. plata que yo no tenía, brother. Y más la oportunidad fue muy cabrón. Pero acuérdate, de, de ese tema, yo le monté un montón de temas después a Yandel. que Esa fue como que la llave. Esa fue la llave. Okay. Como les dije ahorita, yo siempre he visto como que, o sea, te están dando la oportunidad, aprovechala, demuestra lo que puedes dar para que puedas tener más oportunidades a más, a más adelante. ¿Tú piensas que
2: en monetariamente ese ha sido el tema que más te ha dejado? Como que si juntas todos los, no. los años. ¿Cuál ha sido ese tema que más chavos te ha dejado?
0: Este, La player, este, Todos los temas que he trabajado con Osuna. La de Caramelo, Despeinada. Una locura. La
2: de, la de Caramelo son estaba temas. sonando también bien dura. sí. Las más que sonaron en la radio Me imagino que son las que
0: te dejan más dinero La ¿verdad? Play y Caramelo,
2: ¿verdad? Esos son como que los temas sí, que que yo Acuérdate que, yo,
0: acuérdate que el, el, yo cobro de por y por ¿Me entiendes? Que eso es lo que suena en la radio, el AirPlay Ahora sí, la verdad es que está lo de exchange Y, y que es lo otro Y las regalías mecánicas también
1: Sí, MLC como... Corillo mm -hmm. Aprendase de esa, MLC Que es algo que recolectas, recolectas las regalías De streaming Exacto. Y no tienes que pasar por la distribuidora ni el máster. O sea, va directo a tu, a directo tu, cuenta. A tu buzón. Yeah. Ya tú tienes cuenta con, sí. con Sound Exchange y, y MLC también. Ese, exacto. Muy duro. 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 Bueno, eso es importante, Corillo, porque a nosotros antes no existía eso del MOC, Que eso nos enteramos
2: bien hace eso poco. Eso yo creo
0: que fue después de la pandemia, fue que estaban uh -huh. pasando eso, que era como un acto.
2: ¿Cómo, ¿Cómo tú empiezas? Obviamente, empezaste en Loon, con Looney. Ahí fue que tú hiciste todas las conexiones sí. para empezar a trabajar con Osuna. Y... Mm,
0: no, no todas, pero ya con Luni yo conocí a Sayo Mileno. Conocí okay. a Jay Álvarez, que saqué música. El, de las primeras canciones que salieron mías fueron con Jay Álvarez, que fue. Ay, no me acuerdo. Amor en Práctica. Y una, otra, otra que se llamaba La Temperatura. Muy charado, Jay. Gracias por la oportunidad, caballero. Este, Jay Álvarez. Y. De Yandel. Este, o sea, esas fueron las, las colecciones más grandes, así que
1: hicimos. ¿Y cómo llegaste a Jay Álvarez?
0: A, a través de Luni también. Y sí, acuérdate que a, a Luni le llegan todos los artistas y él, pues si él tiene su paquete de canciones o de pistas allí, pues él se la muestra a los artistas. Y, Luni
2: era el, el centro donde <coughs> todo el mundo tenía que chequear ahí, ¿verdad? Todo el mundo sí. le llegaba...
0: Luni era el, te, era el brain es el brain del, del corillo Tunce es su, un super productor este ver ese hombre produciendo es muy duro este pero Looney el, es el, como que el brain la
1: cara del negocio y toda la vuelta ¿qué tú sientes que ha sido lo, lo, más, lo más que tú le sacaste
0: a esa experiencia con Looney? tener paciencia la mm. paciencia uno no sabe que cuando al principio yo no sabía que yo tenía que esperar un año para cobrar de un tema mm -hmm. En lo, mi, con mis regalías de VMA y eso So, tener paciencia so, tú pensaste que cuando sacaste el palo Ya ibas a
1: cobrar y Un reality S check, no Sí,
0: no papi, tienes que esperar un año Y tienes que esperar a ver si el tema se pega Que eso es otro O sea, cada vez que sale un tema mío Es como que ¿Se pegará o no se pegará? ¿Me entiendes?
2: A tú me y... puede
0: gustar bien brutal al artista también Pero el público es el que decide Si le gusta o no y depende
2: también de la inversión que le hagan al tema, ¿verdad? Para moverlo. Para claro.
0: Sí, no, claro, papiro Hay que invertirle a todos los temas. No importa en qué estatus esté, tienes que invertirle algo a tu tema para que la gente lo escuche. Ya está cabrón, porque si, si tú
1: haces un tema, ¿verdad? Como que produces un tema, el tema sale. Puede ser un artista grande y si no le hicieron mercadeo, te jodiste porque no, no te vas a, no no, vas a ver nada. Veces. Me ha pasado muchas veces temas buenos, que yo les, les veía un mundo de realidad. Y, ¿Y y por qué pasa eso? ¿Por qué lo, los artistas a veces botan todas las balas en un tema del disco cuando pues tienen la ¿Sí? oportunidad a lo mejor darle un poquito de cariño a todos y que, que se mueva orgánico?
0: Si te digo, te miento. <risa> si te digo, te miento porque no he estado en esa posición. Sí. Pero uno como compositor y creador, pues uno sabe, tiene una visión con los temas que, que no es la misma muchas veces la que tiene el artista. Yo cuando escribo una canción, yo pienso en el video, el, en el performance, en que la gente lo cante, en la discoteca. O sea, pienso en todas esas cosas cuando estoy creando un tema que se pueda se preste para todo eso.
1: ¿Y tu especialidad de reggaeton? So, me imagino que tú estás pendiente a, a, al bailoteo, bailoteo
2: los sí. cortes y todo eso. Ya tú sabes. ¿Y en qué te inspiras para escribir?
0: En, en, bueno, ah. depende de la musa. Baby, ah, sí. Yo a mí me gusta hacer dembow para las gatas.
2: Tú, me gusta... tú, tú, tú estás viviendo ahora mismo en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Allá, ¿qué tú usas de inspiración? Porque no es lo mismo estar acá. No es lo
0: mismo, no. Pero, pero como te digo, yo, yo leo, yo, yo me las invento, ¿sabes? Yo me, yo me imagino cosas. A veces, el, y me imagino muchas cosas. Yo tengo una mente muy creativa. <ríe> veces, yo me pongo creativo en el estudio y me empiezo, me empiezo, a, me empiezo a crear historias. Posibles historias... Cosas que le han pasado a panas míos... Busco la manera de... De, hacer, de hacerle una canción...
1: Un storyteller... Te gusta hablar de historia...
0: Sí, a mí me gusta... Yo soy más historia que... Otra cosa...
2: Eso es algo que estábamos hablando ahorita... Acerca de cómo... Ha cambiado el género... Hacia... Un, un tema basado en punchlines... Uh -huh. Que... Está cabrón porque cada línea tiene un punchline... Pero no hay una temática esencial, ¿verdad? No, no está esa historia, no está la película ahí adentro, ¿verdad?
0: Claro, sí. No, pero está cool dentro de todo. Se, tiene que haber variedad. Pero no, es, no he escuchado así como que muchas canciones así, Flow, Historia y eso. Pues a mí me gusta más, más eso. Me, ¿Quiénes han sido más, no
2: sé. alguno de tus compositores favoritos? Como que tú digas, Acho, me gusta cómo compone este cabrón.
0: Este... De la, de la vieja, a mí me gustaba mucho cómo escribía Wise. Eh, Roby Draco, o sea, no vamos, no voy a hablar nada más de Reggaetón, uh -huh. Roby Draco, este yo escuchaba mucho Chichi Peralta, que ellos tenían el disco que se llamaba Pa otro lado, que tenía un artista que se llamaba Yandy Félix, pero las letras de esa gente eran bien, ha hecho muy duras, y la, los arreglos musicales eran muy duros. Este no he escuchado arroz, yo escucho, siempre he escuchado todo tipo de música.
1: Ya. Yeah. ¿Tú creciste dentro de un ambiente de familia del músico? O, o? De parte
0: de mi mamá, eh, mi tía canta. Ella estaba casada con Johnny Torreya de Ponce, que era un era un director de una orquesta. Eh, y sí, mis tíos, mis tíos de parte de ella también cantaban. So, ese, esa es parte
1: de tu influencia como sí, compositor también. Sí. ¿Y qué, qué tú dirías que ha sido lo que te ha marcado a ti, además del de, storytelling? ¿Qué tú sientes que tú tienes... ...diferente a otros compositores... ...que te llaman a ti?
0: Sinceramente... ...si te digo te invito, ...a mí me gustan hacer mucho las historias... ...pero... ...no sabría decirte así como que comparar... ...compararme así con otro compositor...
1: Las melodías del de, de reggaetón... ...yo usualmente las comparo mucho con... ...con la música típica de Puerto Rico... ...por, claro. por las melodías menores... Tienen ciertas cosas que también la salsa, el merengue, como que yo me he dado cuenta de eso. que... Ok,
0: <coughs> yo escribo mucho pensando en salsa, en métricas de salsa. Está, acá,
1: está. ahí está.
0: Yo escribo mucho pensando en métricas de salsa. Y si tú escuchas muchos temas míos, te los imaginas en salsa y van a caer nítidos. O
1: sea, tú tienes la clave por dentro.
0: Tengo la clave por dentro.
1: ¿Y tú ya estás el cantante de salsa <coughs> o algo? No. ¿Nunca tuviste
2: experiencia con no, eso? No,
0: pero. Soy merenguero, a mí me encanta el merengue. Ah,
2: <risa> el ya mambo lo, electrónico, también. El mambo
0: electrónico, le metí. El primer tema que Yandel, el, del que te hablé ahorita, que Yandel grabó por primera vez, era un mambo electrónico.
2: Eso, eh, hubo un momento
0: de Man, el todos los reggaetoneros sal, el tuvieron que salió. hacer el merengue. El tema nunca salió, pero ese tema iba a ser un éxito asegurado. Lo tenía todo. Pero, cuestiones de cosas de la vida, pues no salió. <risa> el
2: merengue se
1: Merengue Ay, viene por ahí otra vez. Yo ojalá. <ríe> Tienes ahí un palo guardado. Digo, no hay sé si. De, a mejor... de...
0: No, yo sí me pongo a escribir ahora con el conocimiento, pero acuérdate, eso fue, no me acuerdo, 2014, por allá abajo. Ahora mismo, chacho, me pongo a escribir un merengue.
1: Yo no era muy fan de, del mambo electrónico como tal, pero sí entendía la vuelta. Como que eso estaba, por lo menos tú ibas a Miami, y lo único que se escuchaba era merengue electrónico.
0: Yo pienso que si está bien hecho, se va a escuchar el cabrón. Por eso es que yo escucho todo tipo de música. Si está dura, no importa lo que sea. Si está bien hecha, uno lo puede percibir.
1: ¿Y qué tú crees del dembow dominicano que ahora está dando duro a Ocho. nivel mundial?
0: Durísimo. Durísimo. A mí me encanta. No. Es en muy jodera. Es una jodera.
1: ¿Y tú estás en esa vuelta también o no? No, no, es que está bien? no,
0: no, no. He montado, monté un tema con Yandel para que lo hizo con el Alfa. Se llama dembow y reggaeton. Yo monté los versos de Yandel. Y el trap Y el trap También yo creo que hay Ander en el disco acho no recuerdo en qué disco Pero le monté dos o tres temitas de trap Tan gufiado y todo
2: qué duro tú sabes que algo que nosotros poco a poco estamos hablando Con, lo, con los compositores, con los productores Es acerca del afro, el afrobeat Que tiene mucha esencia de la salsa Tiene la clave metida ahí claro. adentro y, y vemos que todavía los artistas como que no se atreven mucho. Yo sé que Osuna se ha tirado su afro, pero no hay muchos haciéndolo.
0: Yo le meto duro al afro.
2: De verdad.
0: Estoy durísimo en el afro. Lo que pasa es que no han salido, hay canciones que no han salido, pero a mí me encanta mucho esa, esa vibra. Ah, Muchísimo.
2: A nosotros nos encanta porque es una mezcla como de dancehall. Tiene un poco de, de salsa con la clave. Sí, no, está ¿no durísimo.
0: Legacy, el productor mío, un saludo. Este, amonta uno afro durísimo. ¿sabes? Porque yo le digo, papi, vámonos por aquí. Po, mira, vámonos por acá. Pa. Y lo que me gusta de él es que él se desarrolla, se envuelve y se mete bien duro en lo, ¿sabes? los sonidos que escoge y todo y la mezcla y todo. Que eso fue lo que me gustó de él. Cuando lo filmé, que... ¿Duro? Es una bestia
1: Filmaste un productor. O sea, tú tienes un record de ya oficial.
0: Sí. The Diamond Inc. Music.
1: Hablamos un poco de eso, ¿cómo, cómo tú firmas un productor, como compositor,
0: ¿verdad? Este, bueno, por lo menos la historia que tengo con colegas si y fue en la pandemia. Estaba buscando, o sea, todo el mundo estaba encerrado. Tuve que buscar, me dio con buscar gente por YouTube. Entonces busqué una pista, entonces todo el mundo está acostumbrado a coger. Me imagino que cogen las pistas, le cambian las pistas, o graban, le cambian la pista, normal. Pero ¿y por qué no usamos el productor? ¿Sabes quién es ese, ese pana? Vamos a conocerlo, le tiro. ¿sabes? Y, y apareció Legacy. Le tiré, contacté, me contacté con él. Le ofrecí un negocio. Él no estaba haciendo nada. ¿sabes? Yo le dije, te puedo dar una oportunidad. Para pues echar para adelante. Porque estar en YouTube es cool. Y déjame decirte, por lo menos para ese tiempo cuando yo lo firmé... había muchos productores haciendo plata. Porque cuando él me dijo a mí cuánto él se buscaba en YouTube... Yo dije, ¿En serio? Hmm. Yo, papi, Se meten 6 siete, ocho mil pesos ¿Mensuales? Sí
2: Sí, sí Nosotros hablamos con Ángel la Ciencia Que también ah, una, una pista nada más La había dejado cien mil pesos
0: Pues él Pues él Pues yo o sabes Filmó Decidió firmar Y gracias a Dios Montamos un par de temas
2: Y él
1: tenía placement ya Antes de estar contigo ¿No?
0: Creo que tenía placement Pero no era un placement Elite
1: ya. ya está. Sí, que tú le diste esa oportunidad para que él pudiera, entiendes, entrar a la industria de la música como tal. Porque sí. es diferente ser no, papi, un sí, YouTuber.
0: Él se ahorró, yo le recepara, muchos dolores de cabeza. Muchos dolores. Te digo que en un año fue que montamos un montón de temas. Los de Osuna, del disco de No. Y... Fue muy duro
2: Y para mm. ese proyecto ¿Cómo Cómo tú entraste Como compositor Tú fuiste como Compositor principal De ese proyecto De Inoc.
0: No Yo siempre trabajo Con Yassi, Que es eh, mi mano derecha Y él es El 2. 21 Y nosotros siempre Él siempre había Escuchado música mía Pero O sea Nunca nos habíamos Como que unido Como que Coño vamos a trabajar Vamos a tratar de Hacer un team mm -hmm. Solo empecé O sea Empecé a enviarle Música pero ya coger la lo coger la vuelta más serio como que vamos a hacer un negocio vamos a hacer un equipo y empezamos a mandarle música osuna o sea, en ese preciso momento cuando yo estaba empezando a trabajar con legacy fue que empezamos okay. a hacer esa vuelta y el primer tema que le, uno de los primeros temas que le mandé a osuna fue el de el de caramelo Diogo todo y esa ha palo sí. una locura despeinada cuál más del Mar, que lo hizo con Cia y Doja Cat, hmm, que para cabrón, mí, yo siempre, cabrón, yo no. siempre, yo, yo recuerdo una vez que yo dije, chacho, si a, mí, si a mí se me diera la oportunidad de trabajar con un artista anglo, fuera con Cia, y se está voladísima. está Y ah. tuviste la
1: oportunidad de estar en una sesión con ella, ¿o? ¿no? No, ¿Eh?
0: chacho, no. Ella ni salió en el video. Ella aceptó como que usaran una imagen simulando que era ella.
1: Vete para el carajo. Si no sabía da, eso.
0: Si te das cuenta en el video sale como una... Yo no sé si es una sirena o qué rayo es. Pero es simulando que es ella.
1: Pero ¿y por qué? No. Porque, ah, bueno, también es que ella no quiere... Eh, no le gusta usar no su gusta, imagen, ella es verdad. No
0: utiliza su imagen. Pero que ella diga, porque ella siempre utilizaba una niña.
2: Exacto.
0: Y ella permitió utilizar ya como que otro tipo de figura.
2: Ok, ok. Y se
0: veía cool y el video estaba bien cabrón...
2: ¿Cómo tú te sientes? de enviarle temas a los artistas grandes que lo hagan y no poder estar en el estudio mientras ellos lo están haciendo.
0: Lo veo normal, estoy acostumbrado a eso. O sea, si estoy en el estudio, yo me desempeño muy duro en mi casa. A mí me encanta trabajar en mi estudio. Donde mejor puedo hacer música es en mi casa, en esa tranquilidad. Si el artista la ve, la ve. Si no la ve, pues tú la ve. Sigo mandando música. Qué duro claro. tú, tú, tú tienes.
1: Tú tienes el lifestyle de, 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 de lo que sale en las películas el <ríe> tipo en la casa en con Michael. su
2: estudio como como Uncle Charlie exacto de Twin Half sí. <ríe> sí. ¿Tú,
0: el un en mi casa gracias a Dios y
1: tú mismo lo, lo construiste tu estudio Sí,
0: si yo lo construí yo yo bueno le pagué a alguien para que lo hiciera yo <ríe> lo hice, pero el diseño pues lo escogí con, con un muchacho y me gustó y lo hicimos y, y lo, lo tienes en Tampa ¿verdad? en Tampa y en mi casa
1: ¿Y, ¿Y piensas como... que es necesario tener un estudio? ¿Cuán, cuán necesario claro. es tener un estudio?
0: Tener un estudio y saber producir y saberse grabar. Por lo menos en mi, en mi esquina de compositor tienes que saber, para mí, hacer todo.
2: Tú te y grabas tú mismo, ¿verdad? Sí. ¿Y sí, tú claro. tienes tu template ya hecho? Yo
0: tengo, tengo múltiples templates. Yo te que se llama el duro, el del 2022, el, de el de los palos, el de, la, no sé, el de las ideas. ¿sabes? Tengo un par de templates que están duros.
2: Y tú Yo los, cambio mucho. Tú lo dices como que, ah, si voy a escribir este estilo, pues uso este template.
0: Muchas veces, si voy a trabajar por lo menos con un artista, trato de utilizar un template mío, lo modifico, y hasta que quede bufiadito, y ya le pongo, por ejemplo, Zion. Si grabo a Zion, pues ya tengo el template que voy a usar para Zion. Ajá. Si voy a usar a otro artista, pues... Trato de crear el templo y el artista, o sea, de tenerlo ya ahí.
1: ¿Y esas maquetas que tú haces? ¿Tú las haces pensando, o sea, imitando la voz del artista o usas tu
0: Bueno, trato de as, tratar de usar los tonos del lo, de la artista, las melodías que puede dominar, pero tampoco me puedo, tengo que dársela más. Oye, que la escuche y diga.
2: Sí, Eso soy me yo. me queda a
0: mí. Ajá, Ajá. Se ¿Me, ¿Me entiendes?
2: Sí, sí, como Eso que. Soy yo
0: y está cabrón.
1: Y tú, le, tú imitas la voz un poco cuando claro, estás grabándola.
0: No Zion y Lenox, yo me tiro el Zion, baby. <risa> con la pauta y todo. Oh, tol, mamacita.
2: Duro, duro. ¿Y tú le escribes la parte también a, sí, a Lenox?
0: Sí, le he escrito un par de veces la parte a Lenox. Ya, eso está, difícil, eso está
1: difícil, pues es otra voz completamente diferente. A mí me
0: gusta el reggae. Ah. Uh. A, mí, a mí me encanta el reggae. So, ya yo, yo sé cómo tirar con flowcito de reggae o so, con la voz de Lenox. Macho, todos los versos de Lenox. Quedan durísimos.
1: Qué gufiado. Me encanta. Y tú sabes que hay muchos artistas que a veces no les gusta que le den melodías parecidas a las que ellos hacen porque obviamente, pues si ya lo hicieron, ¿de qué vale? Ellos les, a veces están buscando flow nuevo. Claro. Eso es algo también que tú te encargas, no, te aseguras claro, de hacer. Yo
0: tomo eso en consideración. Por eso trato de quedarme en lo que él domina, pero diferente, ¿me entiendes? Okay, tú, tú,
2: tú sabes que hay artistas que siempre cantan como más o menos en el mismo registro, ¿verdad? Y el autotune más o menos, no, el autotune me lo pones Ajá. en tan, para todos los temas, ¿me entiendes? Claro. No. Ya tú te sabes los tonos para cada artista.
0: Sí, no, yo me pongo rápido, Si sí, yo siento que el te... Acuérdate, por ejemplo, Osu tiene un registro que es muy alto. So, yo tengo que tirar, como yo no llego ahí arriba, yo tengo que tratar de buscar en, dónde la en qué tono la pista puede estar para que cuando él vaya a grabar, ese tono le quede perfecto. Pues yo a veces lo tiro en una, una por ejemplo, este, una locura. o pues una loca canta arriba. Llevo tiempo diciéndoselo. Yo lo tiro abajo. Llevo tiempo diciéndose porque a mí me queda más cómodo ahí. Okay. Pero yo sé que cuando él la tire encima, la alta, va a quedar dibujado bien brutal.
1: Mm, okay. Tú sí. te imaginas la voz. Realmente no tienes que tirarlas
2: todas así. No, claro. No, y, y yo me he dado cuenta que una también tira doble, tira una arriba y tira una abajo también, que a lo mejor sí. ya la, la tuya es uh, la lo que hice, lo lleva, sí. muy cabrón. Sí. Y, y también me he dado cuenta que el Cheo eh, High Flow le ah. tira los coros, so, tú tienes que también pensar en eso, claro, ¿verdad? Yo
0: no sé, es que high flow, high flow es una bestia, yo no sé cómo llega allá arriba. <risa> llega la, alto. Sube, sí, es bien alto. Yo, yo he llegado a pensar de que él tiene algo que el piche, que el auto <risa> y abajo y que se escuche más
2: arriba. <risa> Diablo, Pero sí.
0: alto. Oh, suena, tiene un registro muy alto. No, menos que él no, también te, Y poco tiene a poco,
2: recuerdo. ¿tú no sientes que poco a poco ya él se ha ido dando cuenta y le ha ido bajando a los tonos altos? No sé. Porque yo me acuerdo que antes como que la mayoría de los temas eran más, más trepas. Sí, ya era. últimamente como que están más... Es que si peor, tu marido
1: te no te quiere, quiere. Eso está bien eso trepado. Eso está
0: bien trepado. Eso está bien trepado. Pero yo pienso mucho que ese tema, por ejemplo, cuando tú ibas a la discoteca y lo escuchaba, que tuve la oportunidad de ir a una discoteca aquí, y lo escuché, la gente era alto, pero la gente lo cantaba y se escuchaba tan duro. Sí. O sea, era, es alto para para, para. para eso no es alto, pero es, para nosotros es alto, pero cantarlo en vivo. Tú escuchas a la gente cantando y se escucha tan cómodo y tan cabrón.
1: También tan por dulce. las mujeres, porque las mujeres tienen obviamente un registro más agudo bueno. que nosotros. Y a veces cuando los artistas pues cantan en los hombres, cantamos sí. en nuestros registros, a lo la mejor las mujeres no les queda tan bien, y en un party que está todo el mundo gritando, y qué sé yo, también las mujeres pueden cantarlo, pero pues yo siento que también eso ayuda. Claro.
2: Esos tonos cortan por la bocina mejor. Claro, y ahora estamos viendo mal. muchos artistas que están cantando en, en el estudio, cantan con una voz más abajo, pero en vivo no pueden hacer sí. esa voz.
0: Es algo que pienso yo que no toman en consideración. Si tú vas a, Hay muchos artistas que cantan en, de que pegado el micrófono, el compresor apretado hasta allá, eso está leyéndote los pensamientos. Uh -huh. Y cuando vas en vivo, con la adrenalina, con el bullicio de la gente. Esa voz no la vas a tirar. No va a salir. No pues sale. Más que tú quieras. No va a salir. Entonces, ¿qué hace? La gente se espera algo de ti. Porque la gente no entiende todo esto que te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Pero piensan que van a escuchar al artista. Entonces, escuchan a otra persona cantando feretón o cosas así.
2: Eso pasa mucho. Cantan en otro tono.
0: Sí. O sea, como yo como fanático no escucho al artista. O sea, es como que, coño, no es lo que escucho en el estudio y
2: cuán cuán importante es para un fanático si te pones verdad en, a mirarlo desde el punto de vista del fanático en que escuchen algo súper parecido a lo que es la canción cuando la escuchas en cualquier plataforma a cuando la escuchas en vivo como que tú eres tú prefieres que que esa canción suene diferente a, como que un arreglo diferente a lo mejor o la quieres escuchar ahí exactamente como
0: manín es que lo más que impresiona es escuchar la canción en vivo con el artista y que se escuche esa, esa, exactamente como tú la conoces. ¿Me entiendes? Okay. Yo o sea, he, visto, he tenido la oportunidad de ver shows en vivo de varios artistas y son pocos los que tú los escuchas en vivo y te dan un show elite, premium.
1: ¿Qué tú crees de eso que está pasando? Porque ahora mismo hay una moda. Vimos que hace poco eh, una muchas críticas a un concierto, no voy a decir el nombre hmm. porque no quiero tirar no, claro. eh, a nadie, pero que hablaron de que el playback ya los artistas hasta élite están usando tanto playback que en verdad, o sea, uno está yendo a un concierto y lo que está escuchando es el tema con las voces originales, como que ¿cómo tú te sientes al respecto de eso?
0: Bueno, son seres humanos, no sé de verdad, hay veces que uno puede a veces como que dejar la voz por debajito me imagino que para pa dejarte llevar, para que no te pierdas.
1: Sí, pero papi, estamos
2: viendo gente pero, que está, cabrón. Playback full. De Spotify.
0: Ah. Claro, play de Spotify.
2: No, que coges el respiro y como quiera suena ahí la voz principal de Induro. Sí, no,
0: eso este, como que frustra un poquito cuando, ves, cuando uno ve eso de un artista.
1: Yo, yo lo veo como una falta de respeto. Porque ah, si tú como consumidor... Estás yendo a disfrutarte, a ver un artista Cantar Cantar O sea, tú estás por la experiencia Y obviamente yo entiendo que hay hay situaciones o sea hay, Si tú estás en un party que es de ir a perrear Tú no estás muy pendiente a eso Pero claro. si estás yendo a ver un artista a hacer un performance Eso es súper importante para un consumidor
0: Claro, yo pienso que como trabajo del artista Ir a cantar es una cosa Pero también ensayar es otra Sabes, no porque o sea, no, esto no es que tienes un party, te pagaron, vamos a cantar para allá No, papi, vas a dar un show Tú tienes que ensayar tu show, tú tienes que practicarlo, tú tienes que dominarlo Tú vas a estar en una tarima Tú vas a entretener gente, ¿cómo tú vas a entretener esa gente? ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que conectar con la gente Porque los espacios que tú dejas de en, entre ca canción y canción Tienes que buscar, ¿sabes? Ellos están emocionados de que te están viendo ya. A ver, conecta con ellos eh, ellos quieren ser, sentir como que la parte tuya humana de que tú eres un ser humano ¿me entiendes? Uh -huh. ustedes y eso ¿me entiendes?
1: ya y a ti parte o sea ya tú tuviste esa experiencia también porque tuviste un tema que se te fue ¿verdad? súper viral en Colombia sí. ¿cómo es que se llama el tema? Este? Báilame Despacio Báilame Despacio ese, ese tema a ti te dio la oportunidad de por lo menos ir a un lugar donde hubiera mucha gente a consumir tu contenido ¿cómo, cómo fue esa experiencia en vivo? para ti?
0: Escalofriante. Hmm. Ya hecho La primera vez que yo canté allá, porque el tema, nosotros fuimos ya el tema pegado. O sea, ya el tema estaba pegado. Nosotros fuimos a hacer entrevistas. Yo haciendo entrevistas por primera vez, este, fuimos a un festival que se llama el Festival Urbano de Oxígeno, allí en Bogotá. Habían como 60 mil personas. So, imagínate, un tema que saca, que lo hace un featuring, son dos artistas nuevos. Este, y el te me ha pegado 60.000 personas y tú vas a cantarlo. Diablo. Yo muchacho me dio el frío olímpico. ¿Y la
2: gente la cantó?
0: Broder cuando eso fue lo más que me gustó a mí. Cuando yo vi que la gente estaba cantando, yo vi al DJ yo y yo le dije con Greasy, un charuto con Greasy. Este papi esto está duro yo quería que él tiene el filtrito. El, ¿Te acuerdas del... El sample LC que es el... Creo que el 606. El Roland 606. Ajá. Que tiene como un filtrito que tú le pones la mano y como que filtra la Ah, pista. Sí, sí, ya lo sí, no me acuerdo sí. de eso, sí. Ah, pues... Yo le decía... Pues, <risa> <risa> yo le decía la gente, estaba muy duro.
2: Eso es una experiencia cabrona. Sí, fue 60.000 personas escuchando y bueno, cantando ahí. Mal
0: de gente cantando la canción. ¿Tacho?
1: ¿Y cómo fue esa estrategia para... Es que esto está cabrón porque... Tú eres compositor y de momento, ¿verdad? Estás está persiguiendo este sueño como artista. Y sabemos que no es fácil soltar música. O sea, tú puedes soltar un tema mañana y si tú no le metes esfuerzos de mercadeo, no se mueve. Claro. ¿Cómo fue esa experiencia para ti, mercadeo ese tema? ¿Qué aprendiste?
0: Acuérdate que ese tema salió por detrás de una, de una disquera. este, Y lo trabajaron súper bien. O sea, se le hizo video. A mí cuando me dijeron que iban a hacerle video fue muy durísimo.
2: Ese fue que como que en el árbol, ¿verdad? Fue como eh, un como árbol. en el árbol, sí. sí
0: no me este, acuerdo se le hizo video, lo trabajaron en Colombia. Yo no te sé todos los detalles de cómo fue que se trabajó allá. Bueno, nosotros éramos más artistas, ellos se encargaban del marketing y toda la vuelta. Y se trabajó súper bien. En esa plaza y sonó y de ahí re este reflejo en España también creo que dio duro en República Dominicana también o sea que hubiera un par de spots como que el, el tema tú lo metes en un sitio y como que tiene como unos reflejos Ajá. en otros lados
2: y ahora viene la pregunta en Puerto Rico ¿por qué es tan difícil sonar? porque tuviste A un tema el... que millones de personas escucharon a través del mundo y en puerto rico
0: claro es una no se trabaja la plaza la plaza tú la tienes que trabajar no importa acuérdate puerto rico está aquí tú estás escuchando lo que está pasando aquí pero si tú trabajas un tema en colombia se, se está trabajando allá la plaza hay que trabajar si tú te quieres meter aquí tú tienes que trabajar en pr o sea tienes que darte a conocer aquí en pr
2: ¿Y? ¿Cuán importante, ajá, ahí, yo creo que iba por eso mismo, La ¿Cuán importante es trabajar la plaza de PR?
0: No, si te quieres meter en tu país, ¿sabes? si quieres... Si estás aquí, viviendo aquí, tú no tienes la oportunidad de salir afuera, ¿qué mejor lugar para empezar que donde estés? Y en PR es bien difícil. Nosotros somos un público bien exigente, y, y de aquí ha salido mucha gente talentosa, tanto en la música como en otras cosas, ¿sabes?
1: ¿Tú piensas que está saturado, el, el, por lo menos aquí en Puerto Rico, eh, la industria?
0: Hay muchos artistas. Están saliendo muchas canciones. ¿sabes? Todos los días salen muchas canciones. El, es bien fácil para cualquier persona que diga, quiero cantar, su distribuir por alguna de las plataformas que hay por ahí. Hay mucha, hay mucha competencia. Pero hay mucha buena música, como también hay mala música. Entonces se escucha la, a veces que se escuchan la música, no se escucha. Hay que promocionar. El que no se promociona papi, va para la cola. Y aquí Ajá.
2: aquí se mueve más lo que es el maleanteo que la música comercial.
0: Claro, en, perre, en perre siempre se ha movido el maleanteo. Siempre. So, de los tiempos Tú consideras de que un
2: artista debería siempre tirar como que para los dos.
0: Depende. Han, han habido artistas que no, que por ejemplo Sayon y Leno han no, 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 han tirado son maleanteos como unos temas, pero son en la línea más romántica, uh -huh. ¿sabes? Tony Dice son artistas que empezaron en unas líneas más de perreo, ¿me entiendes? Pero tenían también su esquinita, siempre tiene que estar un, una esquinita oscurita, yeah.
2: oscurita. Sí. Y a ti te gusta también escribir maleanteo?
0: Sí, me gusta, no, no me, no soy tan, pues, yo no soy tan pero me gusta, lo consumo.
2: Ya. ¿Te gusta Anuel? ¿Te gusta la, lo que está haciendo Anuel?
0: Sí, bueno, yo escribí un, yo escribí un tema para Anuel, pero era más comercial, el problema, en el disco de Emanuel, Emanuel, yo creo que se llamaba.
1: Duro. Sí. ¿Y, y un tema, oye, ¿verdad? Te, un tema con Anuel, aunque no sea el palo más grande, ¿cómo tú lo ves económicamente? O sea, en verdad tiene impacto, porque ese cabrón es
0: gigante. Sí, no, grandísimo. Pues fíjate, no me he puesto a chequear... <risa> ...como están los números de ese tema, pero... ...sí... ...la oportunidad, yo veo más la oportunidad... ...no miro tanto para allá...
1: ...y tú... ...más o menos, cómo, cómo tú ves ahora mismo... ...tú en, en tu carrera como compositor... ...tú estás más pendiente... ...a la cantidad que a la calidad... ...o siempre la calidad al frente de la cantidad... ...sí,
0: la calidad... ...siempre la calidad por encima de todo... ...claro... y ...con, con alguien quizás que no tenga la exposición... ...que tenga otro artista... Pero que esté trabajando Porque lo bien lo, lo importante es saber Que si la persona está en serio Por ejemplo, en mi posición A mí me gusta trabajar con personas que Están trabajando No darle una canción a alguien Coño, vamos a hacer una canción O coño, dame un tema Pero, ah, ¿qué estás haciendo? ¿Qué movimiento estás haciendo? Ya. Porque eres un tema mío pues, ¿qué vas a hacer con el tema? Y tú cobras
1: Ok, espérate De 10 temas De esos 10 temas cuánto tú sientes o, o te, ha, te ha pasado que se meten que entran o los cogen para un placement
0: bueno la última vez en el por, por ejemplo en el disco de Osuna, en el de No en verdad monté como 10 temas como 7 se metieron en el disco pa Diablo. Ya hablo. y y todos fueron para mí fueron los palos del disco o sea no porque sean míos pero por los números están ahí y mm. este ¿qué más o sea, en Sion y Leno, también eh, le, le daban un... Creo que en el disco de Motivando tenía un par de temas ahí. Estaba embriágame, no recuerdo cuál más estaba ahí.
2: Tú dirías que si tú no tuvieras más nada, nada más que solamente el disco de Enoch, ¿tú podrías vivir de lo que tú haces de, de ese disco nada más?
0: Es que recuérdate, tú cobras hoy, quizás tú cobras... No. No. No, Teniendo no siete nada.
2: temas en el disco
0: Sí, y haces plata y, y quizás es mucho mucho dinero Que puedas estar haciendo en el momento Pero la música Es como el stock market, ¿me entiendes? Y no irá para atrás a menos que pase Un revolución, no sé este Si tú no haces música recurrente Como las, las canciones de Navidad Es bien difícil porque las canciones tú las sacas Hoy, se meten Se, se convierte en un éxito mundial Pero te puede llegar un cheque, por ejemplo De 100 mil dólares pero el próximo cheque va a llegar de 70, el próximo va a llegar de 50. Sí, del mismo a... tema que es un éxito de venta hasta que se convierten en 100 pesitos, 1000 pesitos, ¿sabes? Eso es un asset que puede ser que siempre se mantenga dejándote plata, pero no siempre vas va a tener...
2: O a menos que venga alguien y la vuelva a pegar en TikTok.
0: Eh. A menos que pase
2: eso.
0: <ríe> sí, por eso es, es como un asset, en cualquier momento puede pasar dispararse.
2: Y tú nunca has hecho canciones
1: de Navidad hablando de eso, porque Navidad es como algo que, si tú haces un tema navideño lo y es un palo, todos los años va a sonar. Te lo
0: juro que lo he pensado. Lo he pensado, hacer un tema, y lo he hablado con el panamio, con Yacy, de hacer un tema. Siempre hemos pensado en eso, en hacer temas, recurrentes. temas ¿Y, recurrentes.
1: ¿Y cuál es la clave para hacer un tema recurrente? ¿Qué hay que hacer para que sea recurrente? Para Además mí, de Navidad, porque... Para
0: mí es bien, es bien difícil. Tú te pones a entender, por ejemplo, 14 de febrero es un día icónico mundialmente Ajá. reconocido pues tratar de hacer un tema que en el 14 de febrero siempre lo escuchen en navidad sabes buscar como que eso, es, esas cosas especiales que siempre traiga a la gente coño yo quiero escuchar este tema que el este 14 de es perfecto para hoy
1: ya lo sabes qué me acliqueó. entre mi vida esa canción yo siento que es un tema que siempre en 14 de febrero se va a tocar siempre
0: se va a tocar
2: sí Sí, hay clásicos, sí. sí.
1: Esa es, entonces, esa es la clave. La clave
2: es hacer temas por fecha.
0: ¿Sabes? Claro, yo pienso eso. De esa manera.
2: ¿Cuál es tu tema así que tú digas, este tema va a vivir toda la vida?
0: Este, pues yo no sé.
2: <ríe> Tienes que, que tener un tema clásico, así que.
0: Tengo que, no sé. De verdad,
1: yo diría vez. la player puede ser que ese tema vuelva temas que tú
0: pongas en la discoteca y coño y que la gente va que siempre porque acuérdate si tú estás en la discoteca y pones pone una canción para oírla pues por ejemplo la player sería cool
1: sí pues entiendo? ya ese ya para mí la player es un tema que tú tienes que poner si tú estás haciendo playlist throwback de los tiempos de antes ya la player tiene que ir sí o sí
0: sí o sí claro
2: sí ese tema suena en cualquier año sí
0: definitivamente
1: y entonces, de todos los artistas con los que tú has trabajado, ¿te ha, ¿te ha tocado trabajar desde cero en algún estudio con ellos o en verdad son... O...
0: Sí, con Yandel muchas veces escribimos desde cero, este, sí, con Yandel, ha sido con, con el más así que me, me he sentado a crear desde cero, a veces le llevo temas como siempre, pero... Desde cero con Tender ha sido... O sea, que ha dado también la oportunidad de que le llegan cosas. mire hay que montarle versos aquí, verso aquí, esto y lo otro. Opa. Ah, ok. Hacía y mucho eso
2: con, y con los de La Nueva, ¿te ha, ¿ya has tenido temas?
0: No. No todavía. Ok. Que yo recuerde ahora mismo, ¿no?
1: Estaría cabrón sí. que, que juntarte con La Nueva, porque siento Seguro. que que ahí hay una oportunidad bien grande, muchos chamaquitos con talento, buscando como que esa mentoría para crecer.
0: Bueno, los otros días estaba trabajando con un chamaco de Colombia, este, ayer, ayer lo antiel, estaba en Casa de Luni trabajando y estaba Ryan Castro allí, montamos un temita.
2: Pucutu. Muy cabrón eso.
0: O sea, sí de la nueva, pero de aquí de PR, pues todavía no se me ha dado la oportunidad así con nadie. Es que es como yo estoy por allá por Tampa. Sí. Así. Tú sabes que la... Los momentos pasan, papi, en el estudio. Y no tengo la oportunidad. Pero estamos activos. ¿Y ya, como, ah,
1: cómo claro. tú te mantienes fucking link con la gente de PR? Porque que si yo estás yo, allá soleado... Yo,
0: papi, yo tengo a, a la máquina de guerra acá que... me José sea, yo le mando temas al para mío y así. Y buscamos la manera de moverlo. Le hacemos llegar los temas a los artistas.
1: ¿Y por, qué, ¿Y por qué estás en Tampa? ¿Qué te dio con mudarte para Tampa? ¿Qué hay allá? Bueno,
0: pues después de la, después de la, la después del huracán María, pues no había luz aquí, yo estaba en Colombia haciendo una promoción para ese tiempo y no había luz y yo tengo que grabar, yo no, o sea, yo para poder vivir en ese momento, o sea, estamos hablando de 2017, uh -huh. en ese momento yo necesitaba hacer música para poder vivir porque yo, yo a veces vendía mis temitas en, en, bueno, cada mil, dos mil, tres mil pesitos, cuatro mil pesitos y si no tenía mater, la materia prima, me iba a joder. Uh -huh. So, me fui por lando, Le dije a la doña mía, mira, vámonos, tengo unos charitos aquí, vamos eh. Y le llegamos a la casa de la hermana, estuvimos un tiempito allá, después nos pudimos mudar, rentamos una casita y hoy, gracias a Dios, pues tenemos una casita.
2: ¿Y volverías?
0: ¿Para dónde? ¿Para PR? Claro. A mí me encantaría.
2: ¿Qué te aguanta?
0: hecho que yo estoy muy cómodo allá. <risa> y después de haber gastado un dineral en el estudio, muchacho, sí vamos a sacarle la plata.
1: Sí, obligado, hay que sacarle. Sí. Y la estabilidad de
0: la Y me va bien. De, de ¿sabes? La Tampoco es que... Claro, no. Y me va bien, gracias a Dios. Me ha funcionado de la manera en cómo estoy trabajando. Estoy súper cómodo. Tú vienes mucho a PR.
2: ¿verdad?
0: Sí. Pero ahora, por ahora, por ejemplo, ahora que me vino una semanita y pico Este año yo pienso venir un par de veces para acá.
2: Duro. ¿Quieres, Entonces, ¿quieres encerrarte a hacer campamentos? ¿Ya te has tirado los campamentos?
0: Sí, o se ha he hecho un montón de campamentos, yo he hecho. Por ejemplo, el de... Te dije, te lo de rubar y que se la reí por allá, eso fue un campamento que se el más loco no vuelvo para allá. ¿Por qué? Era muy lejos, <risa> muy lejísimo. Yo paré en Alemania, brother, y tenía que preguntarle a un alemán que dónde estaba este gay cuando le enseñé el pasaporte americano, ese tipo para mí me vio con una cara, y yo no sé, yo ¿Qué? dije, me, que me meten preso.
1: De verdad. Sí. Porque no le gusta mucho a los americanos allá.
0: No sé, pero el tipo no era muy simpático.
1: Y, claro. Pero salió un fucking palo de allá, cabrón. O sea, yo si hago un palo en Romania, yo voy a tener que volver a Romania a hacer otro
0: palo. Sí, no, estuvo chévere. Estuvo chévere, en verdad.
2: ¿Y cómo llegaste a Romania?
0: A través de, de un pana mío que me dijo que estaban buscando unos compositores. Pensó en mí y un pana mío de Colombia. Y fuimos para allá. O sea, cuadramos un negocio antes, pero tampoco es que me fui a lo loco yo no me iba a montar en ese avión si sí, lo sabía que iba a tener algún beneficio entonces cuadró dieta lo que me tenían que pagar por las canciones este Párate, pero,
1: pero que lo que había en Romania que tenían que ir para allá
0: yo no sé una disquera de por allá
2: un y, artista y era hacer tema en español
0: ellos ellos tenían un artista que se llamó yo no sé si ustedes se acuerdan de Ina creo que se llamaba Ina Ina no, no, no. Y en ya sonó un poquito y pues... No sé, ellos querían hacer canciones... Acuérdate que el reggaetón ha dado tan duro... Que gente de otros lados... Quieren... Ok, ¿quién, ¿quién hace reggaetón? ¿Quién hace música urbana? Trailos para acá...
1: Mmm... Se fue de seguro un late de por allá... No, que dijo... Tráelos para allá... No.
0: Dijeron, vamos a ver qué podemos hacer con esta vuelta...
1: ¿Y pasó algo... Además de lo de Zion?
0: Eh, no. Bueno... De, no... No, sino sí, no. Eso fue lo más grande que hice por allá...
1: Y en ese campamento... Tú fuiste, compusiste ese tema allá, pero ¿quién, te, quién, quién dirigía la sesión? ¿Por, ¿Por qué tú cogiste ese tema y lo sacaste de ahí y lo, y lo pasaste para allá, para Sayon?
0: Ya nosotros, eran 21 temas, ya 21 o 30 temas, pues de los 30 temas ya estaban hechos. Y este, pues ya nosotros habíamos entregado.
2: ¿Y ese no lo cogieron?
0: No, porque eso ya era un tema. Yo para mí eso no contaba, gordo. Ah, <ríe> so, ya yo estoy haciendo de reguetón con otra cosa. pero ellos tenían sus productores, ellos mismos nos dieron las pistas. Uh -huh. so, ya yo estaba en otro, otro plan. Ya que nosotros estábamos ya aburridos, no sabíamos qué hacer, pues vamos a virar para atrás lo que hacemos Y, y aprovechar el estudio.
1: ¿Cuántos temas tú haces al día, por ejemplo?
0: Depende. A mí me gusta montar mucho intro y coro. Puedo montar dos o tres, dependiendo cómo esté corriendo el día.
2: ¿Te pones esa meta?
0: No, hay veces, te digo la verdad Hay veces que no me siento en el estudio a hacer música Pero cuando me siento aprovecho mucho la noche Por el día hago un montón de cosas Y cuando, o sea, lo veo como más Como que me voy a janguear para el estudio
2: Ok o sea, Si tú lo usas vibre, como tu terapia
0: Sí Ella cuando llego al estudio ya Me desconecto total Aprovecho que todo el mundo está durmiendo en la casa Ya
2: yeah. Tú tienes no. hijos, familia ya full Sí,
0: tengo dos hijos y mi esposa está por allá
1: y el balance de cómo eso trabaja es cool. eso, eso eso es difícil por eso te
0: digo que tengo que por el día estoy en un modo y por la noche estoy en modo guerra
1: tú eres bien modo papá cuando estás con tu familia
0: sí o sí, sea, bien familiar a mí me encanta
1: tú te pones a hacer las asignaciones con tus hijos te sientas me la he tirado oh, sí, claro
0: así yo he tenido, tengo un nene que es bastante independiente y él también sabe hacer sus asignaciones y eso y uno lo chequea y eso y súper cool
2: ¿Y vienen para la música
0: también? No sé, no creo. <risa> no creo. ¿Por qué? El menor, el que acaba de nacer, pues no, no, no sé. Pero ya. El grande no. El grande El grande es más digital, le gusta lo digital. Y, el gaming. Y el gaming y toda la vuelta.
1: Y eso viene duro también. ¿Cómo tú sí, te sientes no, al respecto? Le, yo el... quiero
0: que el estudio... Yo, yo le estoy mostrando lo del Full Sail, lo de... Sabes que ahí dan este artes digitales sí. y para hacer gaming y cosas sí. así. So, yo le estoy mostrando... Si tú quieres hacer eso, pues estoy tratando de enseñarle, mira, esta es tu universidad aquí. Sí. Que es durísimo. Sí, que,
2: eh, Full Sail está dura en, en, en eso de gaming. Sí. Definitivo.
1: Y... ¿Cómo tú te sentirías si de momento... Bueno, es que si lo estás apoyando ya lo del, lo del gaming. No, claro. ¿Tú lo ves como algo que en verdad podría ser un gamer y ganar su dinero? Claro,
0: si lo quiere hacer. Todo está en el empeño que tú tengas.
2: A lo mejor ya? de ahí le, le sale lo de hacer pista.
0: También. Yo le he puesto a hacer pista. <risa> sí. Y montó una pistita los otros días. Yo lo dejé ahí, toca.
2: Oh. Yeah. Metí.
1: ¿Y tú, tú, sabes, tú, o sea, tú sabes de música en términos de que tú sabes los acordes y toda la vuelta? Sí. ¿O en verdad tú eres más como de oído? Yo
0: soy siempre he sido de oído. Siempre he sido ya. de oído. Teórico, fatal.
1: Porque te sabes las notas del piano, lo básico. Sí.
0: Sé cuando estoy de fuera de tono.
1: <risa> que eso es pues, obviamente instinto. Eso, eso no... es instinto, sí. sea, sí, no pues.
0: que algo está fuera de tono, está fuera de tono.
1: ¿Y sí. cómo tú haces para... Como que en el autotune? Porque esto también es algo que, que mucha gente no sabe... Cuando tú vas a buscar Ajá, cuál yo es el hack, un hack. Si
0: yo sé, si obviamente tienes que obviamente saber cantar, si tú sabes que, por ejemplo, te ponen una pista y tú sabes que estás cantando en el tono de la pista, pues tú empiezas a bus... yo empiezo a buscarlo, pongo en menor o mayor y en la nota que caiga. Yo empiezo a tirar, ah, le, le, le meto una melodía que esté en tono con la pista y voy buscando hasta que encaje en el autotón, pa, 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 y una vez encaja. Trato de variarle un poquito más a ver si no se fue no se va de tono dentro de los tonos de la pista. Y ahí se queda.
1: O so, tú primero cantas antes de poner el autotune, lo grabas y eso le vas switchando hasta que y caiga. Voy hasta
0: que caiga. Sí, yo, no sé. yo sé Pucutu. que a veces de dos revisas solo ha sido, pero uh -huh. lo sostenido y todo eso, pues, un, un problemita para mí.
2: Y a la hora de sacar melodías nuevas, ¿prefieres hacerlo con el autotune encendido o lo haces tú acá? Sí. ¿Te, te inspira me vacilo, con el autotune.
0: lo vacilo bien brutal.
2: Eso está cabrón. Claro. Sí.
1: La, el autotune tiene una ventaja que te... O sea, que si tú no tienes idea... Obviamente
0: tienes que saber dominarlo y saber de los tonos, de cómo jugar con él. Porque si no estás cantando en tono, no, o sea, es, es difícil. Pero ya cuando te sabes la escala de la pista... Yo sé cómo jugar, subir de los tonos hasta que... Ah, hasta, un, hasta, hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar.
1: Ya. Yeah. Y ya tú sabes sobre... Estos sistemas ahora que vienen de inteligencia, inteligencia artificial. Yeah. ¿Qué tú piensas al respecto? ¿Piensas que nos van a, sustitu a sustituir eventualmente?
0: Está muy duro eso, brother. Yo estaba hablando con Pana los otros días. Y le dije, papi, esto está muy duro. Mira esto, estábamos hablando de cosas de contrato y vientas así. Ajá. Y lo puse y el, eso le explicó. Lo, eh, pr prácticamente el fragmento que él sacó de un contrato se lo explicó completo. Eh, pero todos Sí, el, chat, el, el, el chat GPTS, él, tienes que explicarle bien qué es lo que tú quieres saber, porque tiene muchas variantes, todo depende de tal cosa, todo depende de tal cosa. Puede pasar esto, pero depende de tal cosa, como estés tú, bla, bla, bla. Y yo le dije, montate, escríbele a la mierda esa. Montate una canción que trate sobre, sobre la paz mundial. Pa, ¿tú puedes Eso montó la canción completa. Dividido intro, verso, coro, bridge, toda la vuelta, me pongo a leer la canción. Lo que decía estaba muy duro. Yo dije, oh, esto está muy duro.
1: So, ¿Tú piensas uh -huh. que, que eventualmente, no necesariamente no sustituyan full, pero ah, no, es una nunca, herramienta? A,
0: a, a la mente humana nunca la vas a poder sustituir, saben. Pero acuérdate que eso es información que tú le estás metiendo a eso. Exacto. Pero y Está ahora cabrón acuérdate que información que tú no tienes en tu cabeza
2: mira y, y ahora en cuestión de por ciento de regalía el chat ahora va a cobrar nah. como compositor eso por <risas> eso yo no me atreví yo le atreví yo, yo
0: había que, habría que preguntarle él mismo como que si uso una canción que tú escribiste, no, escribí, <risas> no de, le digas no, que no, se no, lo aprende hecho, <risas> verano, que ha 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 hecho.
1: se pone por ahí a recolectar cabrón usaste un verso mío bien duro. y te escriba ahí en, en los por comentarios eso, de YouTube
0: no sé pero sé que hay personas que han buscado estas imágenes, como que una imagen de un lobo. Estaba viendo un video los otros días, buscó una imagen de un lobo. Eso sirve para un montón de cosas. Sí.
2: Pero bueno, no nosotros satúra. empezamos a escribir un libro, ¿verdad? Sí. Está en las primeras páginas, en la, la introducción. Y
0: bien hecha,
1: ¿verdad? La chota, cabrón, porque tú le das, literalmente, tú, tú le das la información que te da la gana. Uh -huh. eh, mientras más información tú le das... Pues él más preparado va a estar, ¿entiendes? Más visión va a tener para escribir. Claro. Y literalmente va a ser email marketing. Si tú estás vendiendo pistas en internet, tú puedes crear un email. Le dices, mira, redactemos un email por una comunidad de artistas. Acaba de salir esta pista. Yo necesito que la gente la compre. Y él te hace un, un email,
2: Flow Mercadeo.
0: Con plan de Mercadeo, plan
1: de Mercadeo, cabrón. Segurísimo.
0: Sí.
2: Y también, si tú necesitas escribirle una carta a alguien. Tú le dices, te escribe una carta a esta persona, pap y te la hace. Sí,
0: bien profesional. Sí. Bien profesional. Papi, pane, o
2: sea, como
1: que, por es ejemplo, durísimo. con las disqueras. Si tú necesitas como que, qué sé yo, pedir un release o quieres hacer algo y ponerlo en términos bien legales y qué sé yo, también lo puedes usar y él te lo frasea como si fuera un abogado.
0: Sí, no, es durísimo. Yo traté, la primera vez que traté de entrar en, el, en la vuelta esa, hay mucha gente usando eso porque estaba trancado, como que no podía... Entrar, o sea, estaba full el servidor Ah, Tía. eso también pasa, sí, es verdad Hay mucha gente, sabe, no somos los únicos, hay mucha gente ahí metida
2: Bueno, nosotros vimos el otro día que escribieron una canción tipo Drake
0: Sí, ese fue lo, eso fue lo primero que yo vi sobre eso Escribieron la canción sobre de, de estilo Drake y después la pasaron creo que otro programa, ¿verdad? Un
2: programa que le puso sonido a esas palabras Imitó como la voz de Drake y de momento como que,
0: ¿qué es esto? Qué duro Sí. sí, no está la tecnología.
2: ¿Vienen los artistas artificiales?
0: Creo que hay, ya hay artistas artificiales. Sí. Sí, yo creo que no sé si uno, hay uno que se llama Hatsune Miku que eso es de, de allá de Japón, yo creo.
2: ¿Tú piensas que eso? Yo lo veo como algo positivo, porque si tú eres una persona como CIA, uh -huh. que no le gusta enseñar la cara, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, tú puedes tener un artista artificial de poner la ya.
0: Todo depende de tu, si tú eres creativo. Es tu creatividad, no de la de otro.
2: Ya. Yeah. Sí, yo pienso que,
1: que eso es lo que va a pasar: que mucha gente se va a poner bien creativa y va a usar los robots para. Claro. Pasa lo mismo: como que para, o para ponerlo en imagen, o para apoyarse en las letras, porque hay veces que uno está trancado. Oye, eso es buena: que te da un, un writer's block. Y sacas el chat GPT y te ayuda como que a. Escribiendo,
0: que a... hablando de esto, ideas para. Ritame rimas ideas, conceptos que tengan que ver con este tema, cosas así. Mm -hmm. Si no estaría durísimo. Y
2: le añades in Puerto Rican slang.
0: Puerto Rican, so please. <risa> Por favor. Bellaqueo, bellaqueo. <risa>
2: <risa> 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 <risa>
1: Yo me lo imagino y todo. Sea, Holy que... shit. Nosotros, nosotros tenemos una comunidad de, de, de artistas y productores, ¿verdad? Y cosas que a nosotros nos dan gracia eso que como que de momento tú ves gente de otros países con el slang de acá y es gracioso porque ellos no saben ni lo que significa a veces lo usan
0: y no saben lo que significa bien brutal sí no se tiran unas palabras a veces que tú sabes lo que estás diciendo y eso
2: se está notando ahora en los temas de los artistas que están surgiendo de otros países que están usando mucho código de acá sí cómo tú te sientes acerca de eso
0: no está cool está cool en república dominicana nosotros usamos también mucho de república dominicana entiende Ahora. Pero la jerga boricua siempre ha muy dura.
1: Sí. Yo me acuerdo cuando salió la, la canción la, otra vez, la una la de... Que decía... Dale banda Ajá. Cuando dice... Papi, nadie... Esa, esa, esa palabra no se usaba en Puerto no Rico y todo el mundo de momento... Banda, como la, que la, ya la era pego. de aquí.
0: Sí. Lo apego acá, sí. sí.
2: Definitivo. Bueno, Corillo, tenemos una conversación muy cabrona con uno de los compositores más duros de PR. Oye... A mí me gustaría saber más temas que tú has hecho, porque yo sé que tú tienes par por ahí.
0: Este... Bueno, aparte de los que te. Es que no desde el 2000, no me acuerdo. O no, sí, oh, por lo menos
2: los más recientes, los más recientes.
0: Los más recientes, Deprimida Dosura, este, este... A y le, le, le montó un temita en un disco que sacaron hace poco, creo, que fue Estrella y Loco. Y qué más, qué más... Trabajé en la producción de la funca de Usura, este, cual más. Ya
1: lo, Manuel, tú tienes que tener un inventario obligado que te lleve todo eso, porque son
2: demasiados temas ya. Para... Sí, hay
0: un hay... de temitas, gracias a Dios.
2: ¿Y te han ofrecido ya a comprarte el catálogo?
0: No, todavía no. ¿Pub Deals? ¿Seri? Sí, yo tengo una administración.
2: ¿Administration?
1: Una administration. ¿Y por qué no un pub deal y una administration?
0: Est eh, estaba en un pop deal, pero no me, o sea, cuando logré entender cómo era el negocio, o sea, no, me, no me no me, gustan los pop deals.
1: ¿No te gustan los adelantos? No, porque
0: divides este, me encanta los adelantos. Sí. Veces, claro. Pero el, en el pop deal, en el co-publishing, eh, tú eres dueño del 50% y el publishing es dueño del otro 50%. En la administración, tú eres el dueño del 100% de tus canciones y una vez tú cumplas con el contrato, pues... Tus canciones vuelven a ti después del tiempo de retención.
1: Exacto. Que eso es importante porque eso es mucha gente obvia, esa parte,
2: que sí, es el después tiempo, de del retención. tiempo de
0: retención. si negociaste bien, pues. Tienes un,
2: y en tienes eso un... del admin, es eh, eh, súper importante que esos son la gente que va y buscan los chavos por ti. ¿Y tú, claro. Te, ¿Te gusta eso?
0: Sí. Gracias a Dios, estoy en una compañía súper durísima que, que trabajan solamente administración y me ha ido súper bien habían Han cobrado chavos que yo nunca había visto en mi vida. ¿Sabes? Que nunca pensé, coño. O sea, yo con mi editora solo, independiente, nunca los iba a cobrar.
1: Sí. Sí, pues es complicado.
0: Es súper complicado. Tampoco uno puede pensar que porque tengas una editora lo puedes hacer solo. ¿Sabe? Estamos viviendo en un mundo de, de hay alguien que se puede encargar de eso, te cobro un porcientito y todo fine.
1: Y... Cuando tú haces un, un administration, ¿ellos te adelanto también o eso no? Sí. ¿Cómo funciona eso?
0: Bueno, depende de que, como, como tú, me imagino que como todos los adelantos, sabes, depende de los temas que tú tengas en la calle, lo próximo que tengas que vayas a, a a salir, o sea, los temas dependiendo de los artistas con los que tú estás trabajando, ¿me entiendes? Los porcentos que tengas en las canciones. Ellos me imagino que hacen su matemática por allá Y más o menos pronostican de que este artista Sabe que va a generar En tanto tiempo, tal cantidad O le podemos dar un adelanto de tanto
1: ¿Y cuánto, porque entonces ¿Cuál es la diferencia entre un publishing deal Y un administration deal, I guess? Como que le llamarían administration Los deal Los dos
0: con el publishing Pero sí. el El co-publishing Te, eh, Volví, te digo, el 50% que tú te. Que el 100% que te que siempre te quedas en la administración, sí. en el co-publishing, pues solamente te vas a llevar un
1: 50%. Pero te tienen que ofrecer algo más para hacer eso, porque me imagino que tiene que haber alguna diferencia. Bueno, te van a, a,
0: obviamente, el co-publishing casi siempre da más plata. Ajá. Porque te están quedando con. Si tú o sea. sabes que estás cediéndole un 50% de lo tuyo, pues tú sabes que puede tener más plata. Sí. Todo depende de la posición en la que esté la persona. O hay personas que puede ser que digan, coño, es que me están dando mucho por un copublishing, o no necesito tanto dinero, me puedo conformar con esto y sé que lo voy a, a voy a estar bien, voy a estar viviendo bien. Todo depende del estatus de la persona.
2: ¿Y el copub te, te incluye el admin también? Sí. Ah, pues ahí está, que el copo. Son dos cosas, eh. admin y copub. Sí. Y el admin no, no, y el admin yo me son.
1: imagino que... Que cuando es Publishing deal Es más acerca De la realidad En el futuro Rather than What's in the past Que por ejemplo Un administration Va al pasado No al futuro Ambas Sí pero no, no te están adelantando El dinero del futuro Te están adelantando El dinero de lo que ellos Te van a recuperar De que no, tú no... te adelantan... ¿Sí?
0: sí Claro Pues
1: entonces No entiendo todavía Estoy perdido <ríe> a, mí, a mí me dieron
0: dinero del futuro sí.
2: Es más o sí, menos lo mismo Sí, sí. Pero.
0: Pero es che, pero es bien.
2: Pero los porcentajes son mejores como en un año. No, acuérdate
0: que ellos ven el desempeño que tú estás, el performance que tú estás teniendo como, en este caso como compositor. Ven con, la, con los artistas que estás trabajando. Entonces uh -huh. ellos toman mucho en consideración el, el, tu carrera, cómo ha ido creciendo. Te estudian, ver lo que has sacado, ver lo que has generado. Porque tampoco es que a lo loco, ¿eh? que yo soy fulano, que ha escrito temas. No, ellos ven los números. ¿Cuánto tú has generado? ¿Cómo yeah. va la vuelta? Sí. <coughs> porque tampoco te van a dar... <coughs> Perdón. Tampoco te van a dar dinero así a lo loco que tú no generas.
1: Exacto. Sí. Sí. En verdad, yo pienso que eso es algo que, que... Que vamos a tener que traer un abogado como quiera algún día para que nos explique eso. Porque tiene que... Para mí tiene que haber una diferencia de tu poder... O sea, si voy a dar un 50% de mis regalías... Tienen, ellos tienen que traer algo a la mesa más allá otra
0: cosa, en el, en, el, en el publishing tú tienes que tener, ellos te ponen algo que se llama el MDRC el Minimum Delivery Comment ah. que son las canciones que tú tienes que entregar por ejemplo en, en mi negocio yo no tengo que yo, entrego, yo tengo que entregar canciones obviamente si quiero recuperar mi adelanto pero no ¿sabe? no tengo que hacer canciones ¿Me entiendes? Pero en el co-publishing a ti te pueden poner 10, 15, 20, 30. 30 ahí está, ahí está. Está. Yo creo que esa es la diferencia o sea, máxima. Sí. Pero es algo que tú puedes es algo que tú puedes negociar dependiendo de quién tú seas, en qué estatus tú estés. Porque tampoco es que estás empezando y vas a, te, vas a poder exigir como si fueras un... ¿Me entiendes?
1: Sí. No, y lo otro que me acabo de acordar es que se supone que un publisher... Cuando tú tienes un pop deal, ellos también busquen oportunidades por su lado. Como que si hay un placement también, de una película, exacto. ellos tienen que hacer eso también.
0: Gracias a Dios, yo estoy en, con la gente que yo estoy trabajando, ellos también me, me llaman. Ofrecen? Y me, sí, me ofrecen. Dura. Eso Me ofrecen bueno, así ¿no? como que, mira, Fulano va a estar por acá, si quieres, cualquier cosita, si quieres.
2: ¿Y con, <risa> con qué compañía tienes el admin deal?
0: Con Cobalt.
2: Cobalt. Cobal. Sí,
0: Cobal. sí, esa es sí, bastante sí.
1: famosa también.
2: Sí, cada vez la escuchamos más, sí, esa, esa sí. compañía. sí.
1: Y Qué nada, cada rato salen los flash por ahí, los copyrights de YouTube. <risa> <risa> los veo siempre ahí medio, pa, 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 están cobrando. Esa <risa> gente sí que es asesina con los, son, con los son cobros. Son duros,
0: son duros. Sí. Son muy duros. Ellos se encargan de cobrar. Ellos tienen un par de oficinas, hasta en Londres. La, ¿En Miami, PR Miami. no? No
1: tienen oficina en PR. Fíjate,
0: no. En Miami. Miami, Miami Los Ángeles, creo que Nueva York. Claro. Londres, no sé si España. Australia, no sé. Tienen un par de gente.
2: ¿Tú crees que uh -huh. todas estos disqueras y, y compañías que se dedican a la industria deberían tener headquarters también en PR?
0: La, yo creo que las han tenido. Yo creo que Sony llegó a tener un tiempo...
2: Sony yo creo que es lo aquí. único que hay aquí.
0: ASCAP yo no sé si también, por ejemplo, en esa área también han tenido sí. oficinas aquí.
2: Sí, ASCAP tiene este. con Robert Rivera. Pero pienso que deberían haber... Más compañías aquí metidas
0: Claro Porque de aquí traigo. sale mucha música Un claro. Spotify o cosas así Spotify Puerto Rico Algo así mm -hmm. Sería cabrón ya yeah. Sería durísimo
1: Bueno, carillo Yo creo que Hemos llegado A la hora De de Que nos digas Un buen consejo eh, Para la comunidad Los artistas Productores Compositores Algo que, que tú Te hayas llevado en, en este proceso ¿Verdad? Desde que empezaste ahora ¿Qué tú le dirías a la comunidad para que estos chamacos en verdad se motiven y, y entienden? Dejen de pensar en, 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 en el proceso largo sino en lo que están pensando que es lograrlo en la industria de la música.
0: Esto es un negocio. Aprender, aprender del negocio siempre es bien importante pero ¿sabes? Nunca ¿cómo te digo? ¿sabes? Seguir sus sueños. Esto aquí el bizcocho es grande para pa todo el mundo. Este... Si quieren meterle ganas no es fácil pero... Si es lo que quieren, aprendan, orientense de cómo es que trabaja la situación, eh, que es lo más importante para que. Y nada, y no tener miedo nunca. O sea, zumbarse de una, no importa. Yo nunca, yo nunca pensé lo que fuera a pasar. Yo firmé mis contratos, y estos son oportunidades, me fui a fuego y aprendí un montón. O a sea, fuerza cantazo, pero uno aprende a veces.
1: Ya. Muy bueno, duro. Duro corillo. Ya saben, tienen que comentar, darle like, compartir este video. Y si quieren que vuelva Dinel A hacer otra entrevista Con nosotros <risa> Cuando ya tenga
2: El doble de los palos Que tiene
1: Sí Pues ustedes comenten Y lo traemos para atrás Así Muy que buen, Y vamos vale. a
2: traerlo Para los Smash Battles también A la ver una, si nos da Un par de capela para... <risa> 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 Los
1: montamos Los montamos Estaría cabrón Duro Bueno Corillo Ya lo saben Nos vemos hasta la próxima <risa> Check out.
2: Check out.